0: Konzepte, meine lieben Freunde und vor allem die Entwicklung von Konzepten stand im Vordergrund bei der Themenliste 2 von Einführung 2 und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Entwicklungspsychologie. Äh, mein Dank an der Stelle nochmal an Olbind Weisset, meinen alten norwegischen Kumpel, der nach wie vor für das Intro verantwortlich ist. Checkt ihn gerne mal aus bei Spotify, äh, einfach den Namen eingeben, ihr könnt auch das normale O dafür wählen und nicht dieses äh, verrückte norwegische O. Das nur mal nebenbei gesagt an der Stelle, ähm, der ja freundlicherweise sich breit erklärt hat seinen Song äh, bereitzustellen. Er hat also den Song nicht extra für den Podcast geschrieben, das wäre dann doch ein bisschen krass gewesen. Ähm, genau, das mal so viel zu diesem Konzept, äh, zu weiteren Konzepten, wie gesagt, in diesem Podcast, die Entwicklung von Konzepten äh, im Dokument ja, ging es vor allem um Begriffe, die wieder mal definiert werden sollten, eben um Konzepte und um die Merkmale von Konzepten, auch wiederum um die Ansichten und um die verschiedenen Argumentationsweisen von Nativisten und Empiristen. Das erfolgt uns jetzt ja schon eigentlich ähm, ja seit Wochen, diese, dieser Kampf der, der Titanen quasi, ja Nativisten und Empiristen, die sich da immer wieder die Klinke in die Hand geben wenn es um die Forschung geht, Kategorienbildung auch dann anhand von Beispielen, sodass man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie diese Kategorien dann auch sehr sinnvoll waren mit den Konzepten ähm, gebildet werden. Und das Wissen über sich selbst und auch über andere stand im Vordergrund, also wie bilden sich die Kleinsten unter uns das Wissen darüber, über die Welt, über sich selbst, über andere, äh, in welchem Zusammenhang ist hier die Theory of Mind zu nennen, was ist das, was sind empirische Beispiele ähm, und äh, Aufgabentypen, falsche Überzeugungen, welche verdeutlichen können, was diese Theory of Mind ist und aussagt, welche Rolle spielt das als Ob-Spiel in dem Zusammenhang. Ähm, was wissen die Kinder über belebte und unbelebte Dinge? Oder welche Rolle spielen belebte, unbelebte Dinge für Kinder? Und was ist denn der Essentialismus unter anderem? All das und noch mehr sollte in dem Zusammenhang geklärt werden. Ähm, Exkurse zu Autismus und imaginären Gefährten nicht klausurrelevant. Also springen wir in medias res. Was sind Konzepte? Es sind allgemeine Vorstellungen oder Auffassungen, und mit Hilfe dieser Vorstellungen und Auffassungen ähm, kann man Gegenstände, Ereignisse, Eigenschaften, aber auch abstrakte Sachverhalte zusammenfassen. Und Konzepte natürlich auch deshalb, weil sich diese Gegenstände, Ereignisse, Eigenschaften, Sachverhalte dann auch irgendwie ähneln, Weil die irgendwas gemeinsam haben, wenn man die irgendwie klassifizieren kann und aufgrund dessen bilden wir uns dann Konzepte darüber. Also wir sagen, etwas ist unbelebt, etwas ist belebt, etwas ist leicht, etwas ist schwer und anhand solcher Zuteilungen bilden, erschaffen wir dann quasi Konzepte. Also es geht, wie gesagt, um Gegenstände, Ereignisse, kann aber auch um Eigenschaften gehen, um, um abstraktere Sachverhalte. Da muss irgendeine Ähnlichkeit eben vorhanden sein und dann sagen wir, okay, das ist die und die Klasse und auf diese Weise bilden wir uns Konzepte. Konzepte sind vor allem im jungen Alter für Kinder äh, ja lebenswichtig, weil sie uns halt helfen dabei helfen, die Welt zu verstehen, lässt sich dann auch effizient in dieser Welt zu so handeln. Wir strukturieren dann quasi unsere Welt, unser Leben dadurch, durch diese Konzepte, weil es uns dadurch ermöglicht wird, aus äh, Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch zu verallgemeinern. Ansonsten ja, wären wir spezifischen Erfahrungen ausgesetzt, die wir gar nicht bündeln könnten, aber aufgrund dieser Konzepte können wir halt sagen, okay, das ist so und so, das zählt vielleicht zu dieser Erfahrung, das ist so, dass es wiederum anders, weil wir halt in der Lage sind zu konzeptualisieren. Äh, deshalb wären ein Leben ohne Konzepte auch ziemlich sinnlos und undenkbar, weil halt jede Situation neuartig wäre und wir hätten gar keine Ahnung, was eigentlich relevant für uns wäre, weil wir ja gar nicht kategorisieren und, äh, wie gesagt, konzeptualisieren könnten. Ähm... Ja, deshalb helfen uns diese Konzepte auch dabei, äh, Schlüsse zu ziehen über unbekannte Objekte beispielsweise, weil wir eben so in der Lage sind, auch zu identifizieren, zu vergleichen, Referenzen heranzuholen, um dann letztlich ähm, ja, fähig zu sein, Konzeptualisierungen vornehmen zu können ja, und um, um uns eben so auf diese Weise unsere Welt irgendwie erklärbarer zu machen. Man kann solche Konzepte dann in zwei Gruppen gliedern, nämlich die eine Gruppe, um Dinge zu klassifizieren, die in unserer Welt so vorkommen. Das sind Menschen, Lebewesen und unbelebte Objekte. Die andere Gruppe, da geht es um eher fundamentale Konzepte und um Dimensionen, also das ist dann ein bisschen abstrakter. Auch damit repräsentieren wir dann unsere Erfahrungen, also es geht um den Raum, um die Zeit, um die Kausalität und um die Zahl. Da kann man sich die klassischen W-Fragen äh, ja, merken oder heranziehen, die man ja immer beantworten muss oder beachten muss, wenn man zum Beispiel Texte oder Erzählungen schreibt oder anfertigt, äh, dass man also als Mensch irgendwie weiß, wo fand etwas statt, wann fand etwas statt, warum ja, die Kausalität und halt auch die Anzahl, wie oft... Und das ist also die eine Gruppe. Die andere Gruppe, wie gesagt, da geht es um äh, Menschen, Lebewesen insgesamt und um unbelebte Objekte. Und das ist dann quasi also schon eine Gruppierung, welche die Kleinsten unter uns schon vornehmen, ohne es natürlich teilweise zu wissen zunächst. Ähm, es gibt informelle Theorien darüber, ähm, mit denen kleine Kinder ihr Wissen über die Welt ordnen nach äh, Wellman und Gellman unter anderem. Also Theorien, mit denen man schon beschreibt, okay, so können kleine Kinder das tun oder so machen das kleine Kinder. Ähm, gar nicht so unterschiedlich wie wir tatsächlich, denn auch kleine Kinder haben angeblich schon eine Theorie der Physik, eine Theorie der Psychologie und eine Theorie der Biologie quasi in sich. Also das heißt, sie sind in der Lage, ähm, Theorien zu bilden und zu erschaffen über unbelebte Objekte. Das würde dann auf die Physik zutreffen. Sie sind schon in der Lage, ein bisschen was über Menschen verstehen und aussagen zu können. Das ist die Theorie der Psychologie. Und bei der Theorie der Biologie geht es eben um die anderen Lebewesen. Das sollen Theorien sein, die dann auch schon immer Kern angeboren sind, also das wiederum würde die ähm, nativistische Sichtweise stützen oder kommt aus der nativistischen Sichtweise, dass man eben sagt, naja, wir alle haben solche ähm, ja, äh, Module quasi wiederum in uns, die uns dann irgendwie schon helfen, äh, verschiedene Sachverhalte zu verstehen, wenn es eben um Physik, Psychologie, Biologie im weitesten Sinne geht. Nochmal ein bisschen genauer zu dieser Einteilung, wie nehmen wir solche äh, ja, Strukturierungen quasi vor. Das machen wir nämlich, und auch schon kleinere Kinder mit so, sogenannten Objekthierarchien. Das heißt, auf der ontologischen Ebene haben wir zum Beispiel die, die unbelebten Dinge, alternativ eben die Menschen und die Lebewesen, das ist ja diese eine Gruppierung, die wir da vornehmen. Neben diesen ganzen W-Fragen gibt es ja die andere Gruppierung mit Menschen Lebewesen, unbelebten Dingen, das wäre also wie gesagt die ontologische Ebene, da geht es weiter mit der übergeordneten Ebene wenn wir jetzt mal das Beispiel unbelebte Dinge nehmen, dann würde da sowas auftauchen wie Möbel oder Fahrzeuge das wäre diese übergeordnete Ebene, immer noch recht generell aber eben schon genauer spezifiziert, wenn es um unbeliebte Dinge geht. Wenn wir eine Ebene weiter nach unten gehen, dann kommt da die Basisebene und dann wird weiter definiert, naja, was sind denn Möbel, was sind denn Fahrzeuge? Und dann kommen wir zur... Äh Aussage, naja, Stühle und Tische sind zum Beispiel Möbel oder ein Auto, wäre einfach ein Typ von Fahrzeug. Das ist also die Basisebene, die dann auch relativ grundlegend ist für die Kinder. Wenn man jetzt einem Kind ein, ein Bild zeigt von einem Hund, wird das Kind zuerst sagen, naja, das ist ein Hund. Je nachdem, wie alt es halt ist. Aber es käme, glaube ich, recht spät erst auf die Idee zu sagen, naja, das ist ein Rottweiler. Und es würde auch nicht sagen, es ist ein Tier, weil das auch einfach zu generell wäre. Also Kinder lernen da auf dieser Basisebene ziemlich viel. Und genau, also ontologische Ebene, übergeordnete Ebene, Basisebene und dann zu guter Letzt die untergeordnete Ebene und das wäre dann eben sowas wie Barhocker und Sessel, wenn wir jetzt nochmal bei den Möbelstücken und bei den unbeliebten Dingen bleiben. Das ist also die genaueste Spezifizierung. In meinem Beispiel gerade wäre das jetzt der Rottweiler als ein bestimmter Typ Hund, wie gesagt, jetzt hier bei diesen unbeliebten Dingen wäre das Barhocker oder Sessel ein Beispiel für diese untergeordnete Ebene. Das sind also die Objekthierarchien, die wir schon äh, besitzen sozusagen im jüngsten Alter und die sich einfach unterscheiden lässt. Und diese informellen Theorien über die äh, Welt, die treten dann auch schon recht früh ein. Äh, Spelke beispielsweise mutmaßt, dass die Kinder von Beginn an schon über eine primitive Theorie der Physik verfügen die also für unbelebte Objekte gilt. Ich habe es da ja schon gesagt, äh, die sind im Kern schon angeboren. Deshalb Mutmaßungen natürlich nur, nur darüber, dass Kinder schon von Beginn an so eine Theorie im Kopf haben, wenn es um Physik geht. Also da gibt es schon so äh, bestimmte naja, Grundannahmen, die einfach schon vorhanden sind, ja, wenn es um physikalische Grundsätze geht. Wellman und Gelman 98 vermuten auch, dass die Theorie der Psychologie im Alter von ungefähr 18 Monaten auftritt, also jetzt nicht unbedingt angeboren, aber dann doch recht schnell vorhanden. Die erste Theorie der Biologie im Alter von etwa drei Jahren, das sind also die Mutmaßungen und ähm, Annahmen, die es da gibt. Wie gesagt, einfach erste Grundlagen und Sichtweisen, äh, die uns da helfen, die Welt, sage ich mal, in ihren Grundzügen zu verstehen. Nochmal ein bisschen zur Klassifizierung, die man da weiterhin unterscheiden kann. Also es gibt eine Klassenhierarchie, nicht nur eine Objekthierarchie, sondern auch noch eine Klassenhierarchie. Also Klassen oder Kategorien, die durch äh, Ober. Und Unterbegriff Relationen wiederum verknüpft sind, wie zum Beispiel Tier, Hund, Pudel, ähm, kann man sicher, glaube ich, ganz gut herleiten, haben wir gerade eben schon besprochen eigentlich, Tier, Hund, Pudel hängen natürlich wiederum zusammen, denn alle Pudel sind Hunde und alle Hunde sind Tiere, also das ist dann quasi Zusammenhang Objekthierarchie und Klassenhierarchie. Genau, jetzt haben wir ein bisschen was also, darüber gelernt, wie man sich die Welt schon im jüngsten Alter so strukturieren kann und wie die theoretischen Annahmen da in die Richtung eben gehen. Ab wann bilden denn Kinderklassen von Objekten? Auch da gibt es Studien drüber. Quinn und Elmas haben zum Beispiel, äh, nee, Imas haben zum Beispiel gesagt, dass Kinder im Alter von drei und vier Monaten schon habituierten, wenn man ihnen Fotos von Katzen verschiedener Rassen zeigte wir haben ja schon über, ich glaube vor zwei Podcast-Folgen über die Habituation gesprochen, als Mittel um festzustellen, was für ein Kind neu ist um dann auch festzustellen wann ein Kind gelernt hat, denn wenn ein Kind irgendwann etwas als gewohnt als gewöhnlich abhakt, kann man davon ausgehen, dass gelernt wurde, denn sonst würde ja ein neuartiger Reiz auftreten und das Kind äh, würde wiederum seine Neugierde darauf richten da haben wir ja auch über diese Blickpräferenz gesprochen in dem, in dem Kontext aber wie gesagt, im Alter von drei und vier Monaten ähm, wurde da schon bei, bei Katzen habituiert, aber dishabituiert wurde wiederum bei Fotos von einem Hund, einem Löwen oder einem anderen Tier. Also da wiederum sieht man dann äh, ja, wann und in welchem Alter solche Klassifizierungen vorgenommen werden können. Ähm, Bail hat dann aber festgestellt, dass sechs Monate alte Kinder habituierten, wenn man ihnen mehrmals Säugetierarten präsentiert hat als Bild, also Hunde, Zebras, Elefanten und so weiter. Sie dishabituierten aber, wenn man ihnen anschließend das Bild eines Vogels oder eines Fisches zeigte. Also man sieht, ja, drei, vier Monate, okay. Ähm, Katze kenne ich, habe ich schon oft gesehen. Hund, Löwe, anderes Tier ist dann schon wieder was Besonderes. Ähm, Im Alter von sechs Monaten ist es Nichts mehr Besonderes, wenn man jetzt Säugetiere sieht als Kind, ja, wenn man das schon oft gesehen hat und kennt, aber Fische, Vögel und so weiter ist dann wiederum was Besonderes. Ich denke, wie gesagt, diese äh, Altersbeschreibungen sind dann immer mit Vorsicht zu genießen, weil sich das natürlich sehr stark unterscheiden kann von Kind zu Kind. Aber es geht ja denke ich auch einfach nur um die Art und Weise, wie Kinder wahrnehmen und welche Strukturierungen sie da vornehmen. Die Klassifikation von Kindern ist da durchaus auch wahrnehmungsbasiert sehr wichtig. Wir haben ja auch schon über die Wahrnehmung gesprochen, als wichtiges Mittel zu lernen und als wichtiges Element der Entwicklung letztlich. Kinder lernen eben auch mit Hilfe von Wahrnehmung, indem sie Objekte gruppieren, die zum Beispiel ein ähnliches Erscheinungsbild haben. Also sie sehen Dinge, die ähnlich aussehen und sagen dann, okay, das ist das und das und so können dann Kinder ja auch konzeptualisieren im Endeffekt. Es gibt aber auch noch weitere Dimensionen, nicht nur jetzt das äußere Erscheinungsbild, sondern dann auch noch die Farbe, die Größe und die Bewegung von, von Dingen. Also anhand dessen können Kinder dann auch Wahrne wahrnehmungsbasierte klassifizieren. Und die Klassifikation stützt sich auch in hohem Maße auf Teile der Objekte interessanterweise. Also zuerst sind da spezifische Teile relevant, wenn es zum Beispiel um die Beine von Tieren geht. Da werden also zuerst so Teile wahrgenommen und nicht das Objekt als Ganzes. Äh, wenn dann aber der zweite Geburtstag näher rückt, dann wiederum äh, ist da ein, ja man könnte von holistischer Wahrnehmung sprechen vielleicht, da ist dann das Ganzheitliche wiederum vorhanden. Ja? Dann wird das Objekt, das Tier zum Beispiel als Ganzes wahrgenommen und vorher ähm, ist es dann vielleicht ja, die Tatsache, dass Spinne acht Beine haben. Das Kind merkt dann, okay, acht Beine muss eine Spinne sein. Und später dann kann sich das Kind vielleicht auf die ganze Spinne fokussieren und das Objekt als Ganzes wahrnehmen. Wie können Kinder noch lernen, was kann ihnen dabei helfen zu lernen und um das dann auch zu behalten? Natürlich über... Ursache-Wirkungsbeziehungen auch, so wie es ja bei Menschen dann auch der Fall ist. Begründungen sind immer sehr wichtig, auch um etwas abzuhaken, aber letztlich natürlich auch um zu lernen. Also Ursache-Wirkungsbeziehungen werden verstanden. Äh, Im Buch wurde da das Beispiel angeführt, die Wegs oder Wags haben Hörner, weil sie gerne kämpfen. Die Gillies haben stattdessen Flügel, weil sie nicht gerne kämpfen. Ich habe keine Ahnung, was Wags und Gillies sind. Muss ich mich outen, ob das irgendwas Fiktives ist oder ob es das wirklich gibt? So Star Wars-like, keine Ahnung. Verzeiht es mir. Aber wichtig ist ja die Tatsache, dass Kinder hier neben Zusammenhang gut verstehen würden, ähm, warum diese Teile so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, indem man ihnen eben erklärt, naja, die kämpfen gerne, die anderen haben Flügel, weil sie nicht gerne kämpfen und über solche Ursache und lernen Kinder dann auch sehr gut und schnell. Ein bisschen was zur Psychologie, wir haben ja gesagt, okay, Kinder haben auch schon eine Theorie der Psychologie, teilweise auch in sich, die naive Psychologie beschreibt er ja da das Alltagsverständnis von sich selbst und auch von anderen Menschen erstmal im ersten Schritt. Das kann man bei Kindern schon im Alter von etwa drei Jahren erkennen. Im Zentrum stehen da die drei Konzepte, die wir alle normalerweise heranziehen, um menschliches Verhalten zu verstehen. Nämlich Wünsche, Überzeugungen bzw. Annahmen und Handlungen. Also ein solches erstes Verständnis von psychologie liegt dann etwa im Alter von drei Jahren schon vor. Wie gesagt, es geht um ein Verständnis, um ein grundlegendes Verständnis von sich selbst und anderen Menschen, besonders bezogen auf drei Konzepte, Wünsche, Überzeugungen und Handlungen. Das kann man dann ein bisschen weiterspinnen, nämlich zur sogenannten Theory of Mind, T-O-M, abgekürzt. Da geht es um ein grundlegendes Verständnis davon, wie Geist und Psyche das Erleben und Verhalten beeinflussen. Also da ist also ein Kind schon in bestimmter Art und Weise ein kleiner Psychologe und verfügt über ein, ja, je nachdem wie alt es ist, äh, bestimmtes an Maß an Empathie auch vor allem. Also die, die Fähigkeit, sich auch hineinzuversetzen in einen anderen Menschen. Die Theory of Mind, oder beziehungsweise dieses Verständnis, wie Geist und Psyche das Erleben und Verhalten beeinflussen, entwickelt sich dann auch aus dieser eben beschriebenen, naiven Psychologie, zusammen mit dem starken Interesse an Menschen, was ja alle Kinder dann auch haben, im Normalfall. Ähm, und dazu gehört dann eben auch die Tatsache, dass es ein solches Verständnis für Kausalbeziehungen gibt. Wir haben ja gerade gesagt, dass Kausal Kausalbeziehungen da sehr wichtig sind beim Lernen. Und auch da, ist also ein äh, Verständnis der Kausalbeziehungen zwischen Intentionen, Wünschen, Überzeugungen und Handlungen wichtig. Also dieses, diese Theory of Mind wird halt auch dadurch äh, begründet und geschaffen von den Kindern, indem sie verstehen, welche Beziehungen dann da äh, bestehen zwischen den Intentionen, Wünschen, Überzeugungen und so weiter. Man könnte also sagen, wie gesagt, das Kind schon als kleiner Psychologe, der da verschiedene Konzepte, also diese Wünsche, Intentionen und so weiter schon ein bisschen einordnen und verstehen kann. Aber diese Theory of Mind entwickelt sich auch schrittweise, die ist also nicht gleich von Anfang an äh, perfekt ausgeprägt. Ähm, gegen Ende des ersten Lebensjahres sieht es so aus, dass sich da das Verständnis erstmal dafür entwickelt, dass die Wünsche eines Menschen seine Handlungen leiten. Ja, also, dass das Kind im ersten Schritt versteht, okay, ein, ein äh, Mensch hat diesen Wunsch und dementsprechend sieht dann auch äh, seine Handlung aus meistens. Bei Zweijährigen sieht es dann so aus, dass sie noch wenig darüber wissen, dass auch Überzeugungen einflussreich sind. Ähm, zum Beispiel, wenn man den Zweijährigen sagt, dass ein Junge, nennen wir ihn Thomas, glaubt, dass, da, dass Bananen nur im, Kü im Küchenschrank zu finden sind, ähm, dann... Sagen das die Kinder auch hervor oder voraus, selbst wenn sie wissen, dass es im Kühlschrank auch Bananen gibt. Also sie sind dann da noch nicht so in der Lage, ihr eigenes Wissen von dem abzugrenzen, was andere wissen. Diese Differenzierung zwischen äh, Wünschen, Überzeugungen und so weiter ist dann noch nicht so ausgeprägt. Mit drei Jahren haben Kinder dann schon ein gewisses Verständnis für den Zusammenhang von Überzeugungen und auch von Handlungen. Aber sie tun sich schon oder immer noch damit schwer, diesen Aufgabentyp falsche Überzeugung zu lösen. Das lösen sie selten richtig im Gegensatz zu den Fünfjährigen. Was genau versteht man unter diesem Aufgabentyp falsche Überzeugung? Das schauen wir uns jetzt an. Da war ich auch ein bisschen verblüfft, wenn ich das nicht so gedacht hätte, dass kleine Kinder so dumm sind, sage ich es mal ganz salopp oder äh, natürlich nur ein Spaß, aber mich hat es überrascht, dass das noch so, äh, sage ich mal, geht, dass Kinder so falsche Überzeugungen haben können. Und zwar geht es darum, man hat eine Aufgabe konzipiert und mit dieser Aufgabe wird getestet, ob... Kinder verstehen, dass andere Menschen in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen handeln, auch wenn das Kind weiß, dass die Annahmen falsch sind. Klingt abstrakt, ist es aber, ist, äh, ist es aber gar nicht. Und zwar geht es einfach darum, man hat dem Kind eine Smarties-Box gezeigt und dann gefragt, naja, was glaubst du denn, was in dieser Smarties-Box drin ist? Die Kinder haben dann logischerweise gesagt, naja, da sind Smarties drin, haben dann aber gesehen beim Öffnen, ah, okay, da sind doch keine Smarties drin, sondern Bleistifte. Und dann hat man sie gefragt, naja, was glaubst du denn, wenn jetzt eine andere, eine andere Person diese Box sehen würde, was würde die denn glauben, was da drin ist? Jetzt würden wir natürlich sagen, naja, die würden auch glauben, dass da Smarties drin sind. Captain Obvious, ja, die sehen, okay, Smarties Box, da werden Smarties drin sein. Die Kinder in einem recht geringen Alter sagen dann aber, naja, okay, die glauben, da sind Beistiftel drin. Und das spiegelt dann eben diese falsche Überzeugung wieder, diese mangelhafte Fähigkeit, sich dann auch in den anderen hineinzuübersetzen. Und dann letztlich auch diese Theory of Mind spiegelt das Ganze auch ganz gut wieder. Ähm aber die Leistung verbessert sich dann natürlich kontinuierlich vom dritten bis zum fünften Lebensjahr vor allem. Also von 14% der korrekten Antworten bei den Dreijährigen hin zu den 85% korrekten Antworten bei Fünfjährigen. Also so in dieser Zeit kann man dann sehen, dass sich diese Theory of Mind weiterentwickelt und dass dann die Kinder auch lernen, sich in die anderen hineinzuversetzen und dann auch irgendwie so diese, diese Wünsche, Überzeugungen und so weiter, Intentionalität und Kausalbeziehungen dann auch irgendwie äh, besser differenzieren zu können. Bei Autisten wiederum ähm, ja, ist diese Fähigkeit immer noch nicht äh, gut vorhanden am Ende. Dort findet nicht mal die Hälfte der 6- bis 14-Jährigen die richtige Lösung. Ähm, man geht dann auch weiter in der Forschung und postuliert unter anderem ein sogenanntes Theory of Mind Modul, das t -O -M -M. Das ist ein hypothetischer Gehirnmechanismus, der das Verstehen anderer Menschen ermöglichen soll. Also man geht dann davon aus, dass es einen solchen Mechanismus im Gehirn gibt. Und der ist dann eben auch hilfreich dabei, wenn es darum geht, andere Menschen zu verstehen. Wir haben ja gelernt, dass man davon ausgeht, dass diese Fähigkeiten, also die Theorie der Biologie, Physik und Psychologie schon teilweise angeboren sein soll. Man hat aber verschiedene Erklärungen. Für die Entwicklung dieses äh, Theory-of-Mind-Moduls, wir haben ja gesehen, dass sich diese Theory-of-Mind auch entwickelt natürlich im Laufe der Zeit. Dafür gibt es, wie gesagt, drei Erklärungen. Zum einen geht es um die biologische Reifung eines äh, Theory-of-Mind-Moduls, das ist also eine Erklärung, ein Ansatz. Es geht natürlich um die Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen, da werden die Empiristen wieder drauf anspringen. Wir lernen ja auch im Laufe des Menschen mit anderen Menschen umzugehen und durch unsere Erfahrungen bildet sich dann auch unsere Theory-of-Mind weiter, ähm, zum Beispiel hat man auch herausgefunden, dass bei Kindern mit Geschwistern sich die Theory of Mind meist früher entwickelt. Logischerweise, wenn man ja viel früher mit, äh, mit anderen Kindern konfrontiert wird und auch viel enger und intensiver. Und dementsprechend kann sich diese Theory dann auch viel schneller ausbilden natürlich. Aber auch die allgemeinen Informationsverarbeitungsfähigkeiten entwickeln sich. Und mit dieser oder mit deren Hilfe können Kinder dann auch immer komplexere. Und soziale Situationen vor allem verstehen. Also mit Hilfe dieser Ansätze, biologische Reifung, Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen und mit der Informationsverarbeitungsfähigkeit erklärt man sich dann, wie sich ein solches oder wie sich die Theory of Mind letzten Endes dann auch entwickeln kann. Ja, äh, weitere Wege oder Schritte auf äh, oder hin zur Entwicklung. Ähm, da kann man dann das irgendwann das Als-Ob-Spiel bei Kindern beobachten. Das sind einfach nur Spiele, bei denen Kindern äh, neue symbolische Beziehungen erfinden und so handeln, als ob sie sich dann auch wirklich in dieser tatsächlichen Situation befinden. Ungefähr ab anderthalb Jahren, wird hier gesagt, treten solche Spiele dann auf. Also man kennt das ja, dann spielen die Kinder eben Ritter oder, oder Prinzessin und ja, tun dann so, als wären sie dann auch diese Person oder verkörpern diese Rolle. So kann man sich diese Als-Ob-Spiele dann auch vorstellen. Eng verbunden mit der Objektsubstitution, also eine Form des Als-Ob, bei der ein Objekt dem Anschein nach etwas anderes symbolisiert, als es tatsächlich ist. Also zum Beispiel, ja, wenn wir beim Als-Ob-Spiel des äh, Ritter-Bleiben-Ritter-Prinzessin-Spiel, keine Ahnung, dann wird da zum Beispiel ein Besen substituiert Und dann als Pferd benutzt. Ja, und dann reiten die Kinder mit dem Besen durch das Wohnzimmer und so ist die Objektsubstitution dann im Rahmen des Als-Obs-Spiels geglückt und so bilden sich die Kinder dann auch irgendwie weiter, indem sie solche sozialen Spiele und Rollen auch durchspielen und übernehmen. Soziale Rollenspiele ist also auch dann unser nächstes Stichwort, also das Nachspielen sozialer Alltagserfahrungen in den Spielszenen haben wir wahrscheinlich alle irgendwie in irgendeiner Form gemacht, bei denen Kinder mit anderen Kindern oder dann auch mit Erwachsenen verschiedene sozialen Rollen, soziale Rollen darstellen, äh, zum Beispiel eine Mutter tröstet ihr Baby oder Vater, Mutter, Kind hat es dann bei uns geheißen ja, oder irgendeiner ist dann auch das Haustier, hat dann die glorreiche Rolle irgendwie eine Katze zu spielen, das sind also solche sozialen Rollenspiele, die ja mit zwei, zweieinhalb Jahren äh, beginnen oder auftreten. Jedenfalls nach Buch, ja. Bei manchen, wie gesagt, wiederum früher, bei manchen wahrscheinlich wiederum später. Es geht dann auch irgendwann los mit den imaginären Gefährten. Das war jetzt ja gerade, habe ich ja gesagt, nicht klausurrelevant. Deshalb werde ich das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ähm, Funktionen von imaginären Begleitern ist dann ja auch nicht wichtig. Genau, und das letzte... Äh, Stichwort ist dann, dann auch der Essentialismus, äh, wiederum etwas Philosophisches im Prinzip. ist nämlich die Ansicht, dass lebende Dinge im, im Inneren ein Wesen besitzen, das sie zu dem macht, was sie sind. Äh, das wird dann von vielen Kindern geglaubt, aber auch von Erwachsenen wird das so geglaubt, was aber so ein bisschen äh, sich beißt mit der biologischen Evolution. Denn, ähm, ja, wenn man davon ausgeht, dass Tiere ein unwandelbares Wesen von ihren Eltern erben, dann ist es schwierig zu sagen, dass zum Beispiel äh, ja, wir gemeinsame Vorfahren haben mit Mäusen und Walen. Also wir wissen ja, dass äh, wir alle ähm, ja, mit Säugetieren et etwas gemeinsam haben und da eine äh, Stammesentwicklung vorliegt, dass wir alle mit, mit Säugetieren verwandt sind irgendwie. Aber wenn man halt davon ausgeht, dass wir im Inneren etwas besitzen in unserem Wesen, was uns zu dem macht, was wir sind, dann ist das, wie gesagt, im, etwas im Widerspruch zu dem. Ähm, ja, weil es uns eben schwer macht, die biologische Evolution irgendwie zu verstehen. Also das ist so dieser Essentialismus, eben die Ansicht, dass lebende Dinge in ihrem Inneren so einen Kern haben und dieser Kern macht sie dann halt auch zu dem, was sie im Endeffekt sind. Genau, das ist so das Essentielle zum Essentialismus. Ähm, genau. Ich weiß es gerade nicht, ich habe hier noch was zu den Nativisten. Ich weiß gar nicht, ob das schon zum nächsten Themenbrief gehört. Ich haue es jetzt einfach mal raus. Und zwar, das ist ja im Prinzip auch egal, denn diese Nativisten und äh, Empiristen verfolgen uns ja eh schon die ganze Zeit. Die Nativisten haben eine Vorstellung von einem Biologiemodul. Ähm, das passt eigentlich thematisch schon ganz gut zu diesem Podcast, denn wir haben jetzt ja schon gesagt, okay, Psychologie, äh, Biologie, Physik, da haben ja Kinder schon erste Theorien drüber, haben wir ja gelernt. Ähm, und Nativisten haben halt auch diese Vorstellung von dem biologie da haben sie auch drei Hauptargumente für und zwar haben sie oder sagen sie, führen sie an, dass es in den früheren Perioden der Evolution schon sehr wichtig war für das menschliche Überleben, dass Kinder schnell, schnell, schnell etwas über Tiere und Pflanzen lernen. Also in der Evolution war das ja sehr wichtig natürlich, weil Tiere dann natürlich noch einen ganz anderen Zweck hatten äh, als heute. Und Pflanzen ja auch. Da waren Tiere ja noch ähm, überlebenswichtig, mussten gejagt werden und so weiter. Und umso wichtiger war es dann, dass die Kinder ähm, etwas darüber wussten. Und jetzt sagen die Nativisten, okay, das hat sich dann so quasi so weiter vererbt. Und deshalb wissen Kinder, oder ist, fällt es den Kindern leicht, etwas über Tiere und Pflanzen zu lernen? Denn wenn man das ja als Elternteil so beobachtet, haben ja Kinder schon meistens diese Faszination für Tiere und Pflanzen. Also fast alle Kinder kennen ja irgendwelche Details oder Einzelheiten zu Tieren und Pflanzen, kennen sich mit Tieren recht gut aus im Vergleich zu anderen Facetten des Lebens. Das ist also schon so eine Begeisterung festzustellen bei den meisten Kindern. Und das könnte eben auch an dieser evolutionären Komponente liegen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass Kinder in diesem Bereich gut lernen können. Ähm, das zweite Hauptargument, weltweit sind Kinder von Pflanzen und Tieren fasziniert und lernen halt auch schnell und leicht etwas darüber. habe mich jetzt halt gerade gesagt, also die, die, die Tatsache, dass Kinder halt so schnell und so leicht lernen, irgendwie über Pflanzen und Tiere könnte halt auch dafür sprechen, dass es ein solches Biologiemodul im Menschen gibt. Das dritte Argument, weltweit strukturieren Kinder Informationen über Pflanzen und Tiere auf eine sehr ähnliche Weise. Also äh, egal, wo die Kinder groß werden, egal in welcher Kultur. Der wird immer gleich oder ähnlich zumindest strukturiert, wenn es um Tiere und Pflanzen geht. Zum Beispiel nach Wachstum, nach Fortpflanzung, Vererbung, Krankheit und Genesung. In den Bereichen haben Kinder ein relativ breites Wissen und all diese Dinge sprechen dafür, dass es ein solches Biologiemodul geben könnte, neben diesem angesprochenen Physik-Modul, neben diesen Vorkenntnissen im Bereich Physik und dann auch der Psychologie. Genau, soviel zur zweiten Themenliste von Einführung 2. Ich wiederhole vielleicht nochmal, wir haben erfahren, äh, warum Nativisten glauben, dass es ein solches Biologiemodul geben könnte im Menschen. Wir haben erfahren, dass was der Essentialismus ist, dass sich das so ein bisschen beißt mit diesen äh, evolutionären und biologischen Vorstellungen, die wir eigentlich haben als Wissenschaftler, die wir ja alle sind. Wir haben unter anderem soziale Rollenspiele aufgegriffen und erfahren, dass das für Kinder natürlich sehr wichtig ist, im Zusammenhang dann auch mit der Objektsubstitution und mit dem Als-Ob-Spiel, welches von den Kindern da durchgeführt wird. Wir haben vom Theory-of-Mind-Modul erfahren, welches ähm, hypothetisch in uns liegt, ein hypothetischer Gehirnmechanismus, ähm, der es uns irgendwie ermöglicht, uns in andere hineinzufühlen und äh, empathisch zu sein. Das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Ähm, am Aufgabentyp falsche Überzeugungen kann man das ganz gut sehen, dass wir am Anfang Probleme haben, da Relationen zu ziehen und äh, ähm, zu verstehen, wie sich eine andere fühlt und dass Überzeugungen da eine wichtige Rolle spielen beispielsweise. Da tun wir uns anfangs schwer, aber wir lernen eben und bilden dann unsere Theory of Mind mit der Zeit weiter. Wir haben gelernt, dass wir alle naive Psychologen sind, dass wir also schon äh, Konzepte benutzen, also Wünsche, Überzeugungen und Handlungen, um irgendwie Menschen nachvollziehen zu können. Aus dieser na naiven Psychologie bildet sich dann auch diese Theory of Mind heraus. Wir haben gelernt, dass Ursache-Wirkungsbeziehungen sehr wichtig sind für Kinder, um zu lernen. Wir haben erfahren, dass Wahrnehmungen sehr wichtig sind für Kinder, um zu klassifizieren, eben indem wir uns äh, Objekte, auf eine bestimmte Art und Weise anschauen, zum Beispiel Farbe, Größe, Bewegung und so weiter. Ähm, zuerst spezifisch, dann ganzheitlich, wenn wir uns zum Beispiel Tiere anschauen. Ähm, wir haben gelernt, wie Kinder oder auch dann Erwachsene äh, Dinge strukturieren, eben anhand der Klassenhierarchie, indem wir sagen, alle Pudel sind Hunde, alle Hunde sind Tiere. Äh, wir haben gesehen, dass es Objekthierarchien gibt, wie die ontologische Ebene, wo wir Unbelebte Dinge, Menschen und Lebewesen beschreiben, wo wir dann aber auch genauer strukturieren in eine übergeordnete Ebene, in eine Basisebene und in eine untergeordnete Ebene. Zumal Kinder anfangs dann diese Basisebene kennen, die gesagt, okay, hier ist ein Hund. Da sagen die dann halt nicht, das ist ein Rottweiler, das wissen wir dann erst selbst später irgendwann, wenn wir ein bisschen älter sind. Wie gesagt, Theorie der Biologie. Wenn es um andere Lebewesen geht, Theorie der Psychologie, Menschen und Theorie der, de, der Physik, unbelebte Objekte seien im Kern schon angeboren. Das ist das, was vor allem die Nativisten da immer wieder postulieren. Wir äh, gliedern Konzepte in zwei Gruppen grob. Und zwar einerseits die eine Gruppe in Menschen, Lebewesen und unbelebte Objekte, deshalb ja Psychologie, Biologie und Physik. Und die andere Gruppe dann ein bisschen fundamentaler, wenn es um Dimensionen geht, nämlich dann die W-Fragen, wo, Raum, wann, Zeit, Kausalität, warum und Zahl, wie oft ist irgendetwas passiert. Konzepte sind überlebenswichtig, weil wir auf diese Weise effizient handeln können, weil wir die Welt auf diese Seite, auf diese Weise verstehen können. Ein Leben ohne Konzepte wäre für uns undenkbar, denn es, das sind allgemeine Vorstellungen und Auffassungen, mit deren Hilfe wir Gegenstände, Ereignisse, Eigenschaften, abstrakte Sachverhalte, die sich irgendwie ähnlich sind, dann klassifizieren und die wir auf diese Weise eben zusammenfassen, indem wir sagen, etwas ist unbeliebt, äh, unbeliebt etwas ist belebt, etwas ist leicht, etwas ist schwer. So, das war's mit dem Konzept-Podcast für heute, mit dem Podcast über Konzepte. Wir sehen uns dann im nächsten Podcast wieder, wenn es ja, dann an die nächste Themenliste geht. Äh, bleibt gesund. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Macht's gut äh, und äh, seid lieb zueinander. Ciao.